0: Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, Plínio! E a pergunta que não quer calar é... E o City? O City ganhou! O City é líder! He's top of the league! É isso aí vamos lá! Bom, caros ouvintes, nesse episódio duplo a gente vai falar das duas últimas partidas que a gente não cobriu aqui no podcast ainda, porque a gente precisou de um tempinho aí pra assistir os jogos, curtir o Natal, fazer aquela ceia, ficar de ressaca depois do Ano Novo também e curtir um pouco. Então a gente vai trazer nossos comentários agora sobre Brentford e sobre o jogo contra o Arsenal. E tava conversando com o Baú aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar o programa, que esses dois jogos mostram que o City tá um pouco cansado, né? Foram dois jogos bem abaixo do Manchester City. É, eu vou começar falando um pouquinho da partida contra o Brentford, Brantford foi um placar magro de 1 a 0, o Brantford teve chances né, teve até aquela tirada com a cabeça ali do Cancelo, eu acho que o, o que mudou no Manchester City ali nesse jogo contra o Brantford, principalmente é que a gente não tava com um domínio do meio campo tão forte quanto a gente normalmente tem, a gente tava com o Cancelo e o Ake nas laterais né, o, a gente sabe que o Ake ele não vai pro meio igual os -tinko e o Cancelo vão, então ele não povou o meio campo, ele fica mais recuado sempre e foi uma boa partida do Ake para falar bem a verdade, só que a gente acabou perdendo um pouco de força ali no meio campo. O Kevin também foi pro ataque, a gente não tava jogando com o De Bruyne bem no meio campo, ele tava jogando mais como um meio atacante, então a gente perdeu o domínio, a gente tava perdendo muitas bolas ali, o próprio Cancelo perdeu muitas bolas ali, então foi uma coisa um pouco tumultuada essa partida. Mas do lado bom, a gente tem que o Phil Foden jogou muito, cara. Ele segurou a bola sempre que pôde, sempre que a gente precisou, correu com a bola pra frente, fez jogadas boas, sofreu algumas faltas, mas eu acho que só dá pra resumir essa partida contra o Bra foi de 1 a 0 e seguimos. É um jogo pra gente não ficar pensando muito, não botar na cabeça. Quem tem que pensar é o Pep Guardiola, porque eu acho que a partida foi mais ou menos assim. Já olhando pro lado da partida ali contra o Arsenal, cara, foi talvez a nossa pior partida na temporada. Apesar da vitória, né? Isso é muito louco. Porque o City não merecia ganhar, isso é verdade. O próprio Pep Guardiola falou que o City não merecia ganhar e a gente não merecia ganhar. Tanto é que eu tava, nossa, não tava acreditando muito no empate. Quando o empate veio, eu falei, cara, empate é isso, tá tranquilo e no final das contas a gente teve o Rodri, que não tem como falar do jogo sem destacar o que Rodri jogou. Ele tava voltando de Covid, a gente descobriu depois que era Covid mesmo, o City anunciou que não vai explanar os jogadores, não vai falar quando os jogadores estão com Covid, vai falar que eles estão lesionados, e a gente descobriu depois que o Rodri realmente tava com Covid, é incrível como ele conseguiu voltar pra essa partida com força, cara, porque a gente sabe que depois de Covid, o negócio é meio difícil pros jogadores recuperarem, o De Bruyne demorou um tempo pra conseguir voltar à forma física, mas o Rodri que é forte, que é um touro, que é, é um macho alfa, né? Que a gente tava brincando, o pessoal tava brincando ali no Twitter. Entrou, jogou bem, fez uma partida boa e meteu o um golzinho no final. Então, cara, duas partidas que mostram que o City ganha mesmo quando não joga e ganha mesmo quando não joga bem, né? Eu queria ouvir um pouco dos seus comentários e o que que, o que que essas duas partidas significam pro City? O que que significa pra essa temporada, Ibaú? o que que você acha? Tem sem muitos rodeios, significa título, né? São vitórias que fedem a título. O jogo Quanto o Arsenal, então,
1: eu acho que foi o mais impressionante, assim, de que eu já, assim, realmente, eu já tava até satisfeito com o empate e já tava achando que o empate era mais do que o City merecia, mesmo depois de do City ter um jogador a mais em campo, o Arsenal continuou é, oferecendo bastante perigo, mas é, quando o time vai ser campeão, você sente por, por jogos como esse, né? Lógico que não, não dá para cravar que o City vai ser campeão, mas quem, quem acompanha futebol sabe que é o tipo de vitória de um time que é campeão, não tem, não tem muito, muito rodeio né? e o jogo contra o Brentford também, eu já esperava que fosse um jogo mais complicado, mas foi muito mais complicado porque na hora que a gente estava gravando o podcast falando sobre como que ia ser essa partida a gente desconsiderou é, o fator cansaço, o fator é, o elenco, rodagem do elenco, né? então assim, por mais que que seja um, um, um elenco muito qualificado e um time muito bem treinado, quando você mexe em várias posições ali do, do time, é, dá uma diferença, não adianta. É lógico que a gente é privilegiado de, de ter o Guardiola, de ter um elenco é, com, ba, com mais opções e tal, mas é um jogo fora de casa, depois de festas de final de ano, né? elenco mais reduzido por conta de Covid, por conta de lesão. Então, assim, eu acho que a gente, entre aspas, falhou aí nessa análise, achando que ia ser um jogo é, assim, mais tranquilo, né? E acabou que o City foi cirúrgico ali, teve a chance com, com o Phil Ford, que, que não desperdiçou no jogo contra o Brentford, né? E é um clube aí que já mostrou que vai endurecer os jogos aí contra os times mais Fortes, né? Tem seu valor, é um time bem interessante, na verdade. O jogo contra o Arsenal foi um jogo difícil, eu já esperava esse jogo difícil, porque o Arsenal vem numa crescente, o Arteta é, é um treinador muito bom, é discípulo do, do Guardiola, né? As contratações que o Arsenal fez para a temporada. Tô começando a dar resultado, né? O goleiro deles é excelente e eles vêm apostando muito em jogadores jovens, né? Da própria base, e, enfim, né? O Arsenal vem aí nessa nessa boa fase, o City cansado. Era um jogo ali que eu eu estava confiante porque era o City, mas eu, eu já pensei assim, pô, acho que pode acontecer no City ter essa sequência positiva quebrada, mas vamos ver o que, que vai dar, né? E aí o jogo começou, o Arsenal muito bem no jogo, né, é, em determinados momentos jogou, em determinados momentos não, a maioria do, do jogo a Arsenal jogou mais do que, do que o City, mas é, eu até vi aí uns torcedores do Arsenal no Twitter falando, ah, vocês podem ter ganhado o jogo, mas a gente encurralou, no 11 contra 11, a gente encurralou o City do Guardiola, esse seu elenco bilionário, não sei o que, gente, calma respira. Se estava morto, cara. Se estava exausto vinha aí de, de uma sequência fodida de jogos, jogadores lesionados, assim, é lógico que o Arsenal realmente jogou melhor, mas é, se o, o Arsenal jogar 10 vezes contra o City, o Arsenal vai perder 11. Então, eu acho que foi o jogo um dos jogos mais difíceis da temporada e essa vitória mostrou muito assim o que vai ser os objetivos do City na temporada.
0: Cara, e é incrível que mesmo quando a gente joga bem, a gente tem uns destaques bem positivos, né? Assim, partida contra o Brentford não foi uma das partidas mais geniais, mas o próprio técnico do Brentford e o próprio Ivan Toney, que é um dos principais jogadores ali atacantes do Brentford, disse que eles não conseguiram jogar, né? Claro que o jogo a gente assistindo pela televisão é uma coisa, mas o Toney não encostou na bola quase na partida, né? Então, assim, beleza, conseguimos dominar o jogo ali. Na partida contra o Arsenal de fato, a gente não conseguiu dominar o jogo, uma coisa que normalmente o Manchester City faz. Se a gente for olhar um pouquinho nas estatísticas, a gente tá com muito mais posse de bola, mas a gente sabe que o primeiro tempo não foi bem assim. O Arsenal chegou, teve aquele primeiro gol ali do Saka que foi uma bobeada da defesa, né? A defesa deu uma dormida ali, né? Todo mundo dormiu. Falar o quê? Rubem Dias não tava marcando ninguém e o Saka apareceu nas costas do Laporte e do Aqui O Cancelo perdeu Todas do Martinelli. Claro que o Cancelo, além de cansado, a gente sabe que o Cancelo teve a casa dele invadida. Ele apanhou, tipo, quatro bandidos que foram né, roubar a família dele e tal. E ele foi agredido. Mas mesmo assim, ele foi para o jogo. Mas deu para ver que ele tava assim, sabe? Aquele tiquinho abaixo, um pouco desconcentrado, entregando muito a bola. O De Bruyne também não tava aquele De Bruyne que a gente tava acostumado, sabe? É, mas tudo bem. Ele correu bem, pelo menos estava correndo. forma física tava em dia. E a gente conseguiu, né? No final dos contas a gente conseguiu um pênalti ali. Foi um pênalti, muito pênalti no Bernardo saca deixa a perna e puxa a camiseta Não tinha como não dar E o res cirúrgico, foi lá e cobrou o pênalti lá Lembra quando a gente tinha medo, né, cara De um pênalti pro Manchester City Porque a gente tinha quase certeza que alguém ia perder Dessa vez, não, o res foi lá e meteu a bola E no final das contas Teve um jogador expulso ali Uma expulsão que eu até acho que pode ser questionável, né Mas era o segundo cartão amarelo O cara fez a falta na bobeira Tomou o Gabriel Magalhães Tomou o segundo cartão amarelo Foi expulso E eu pensei bom, daí pra frente eu acho que o City vai começar a jogar. E não, cara, o time tava cansado como você falou, o time tava muito cansado ainda, a gente teve uma sequência fudida a gente teve uma sequência muito fodida de jogos agora em dezembro. Em janeiro isso vai ficar mais tranquilo, a gente vai ter quatro jogos agora só, então vai ser bem mais tranquilo pro City, os jogadores vão poder descansar. O próprio Guardiola em entrevistas tava falando isso, que é deixar um tempo pros jogadores darem uma descansada. Mas é claro que o lance do Rodri e o gol e a comemoração do Rodri é o que vai roubar a manchete, né, dessa partida. Mas eu queria dar um destaque pra um outro jogador, cara. O Ake fez um gol pra gente, na verdade. Aquela tirada em cima da linha, porque o Aporte ia fazendo uma cagada espetacular, cara. ia fazendo um gol contra de recuo muito zoado, e o Ake continuou na jogada e conseguiu tirar aquela tirada que lembra aquela clássica tirada do John Stones, debaixo da linha naquela partida contra o Arsenal. O Ake foi lá e tirou. Então assim, cara, uma partida em que nada deu certo, que o City apanhou, que o City foi dominado pelo Arsenal ali, em todas as ações, mesmo assim sim, o que acontece? A gente ganha, a gente ganha e a gente ganha. Eu concordo com você. É uma partida que mostra que o City quer ganhar, é uma partida de, de, de líder, é uma partida de campeão, né? Pode ser que o City não ganhe, o que eu acho difícil. A gente tá ali com mais de 10 pontinhos à frente, é difícil que o City não pape se continuar jogando do jeito que tá, mas é aquele tipo de partida que os rivais estavam secando, acharam que a gente ia perder e não perdemos. Em vez disso, Chelsea e Liverpool, que estão concorrendo com a gente ali pelo título, vão e empatam, entregam mais dois pontinhos pra gente. É a rodada perfeita pro Manchester City. E eu acho que, assim, é bom ver o City jogando bem, mas que delícia é ver o City jogando mal, ganhando, metendo gol no final ali, nos acréscimos, comemorando na frente da torcida do Arsenal e todo mundo puto com o Manchester City. Todo mundo puto. E não adianta chorar, cara. O City é o melhor time. Não adianta falar ah, não tem graça mais a Premier League. Ah, não sei o que. O Liverpool tem time pra ganhar, mas não consegue. Cara, se tivesse time pra ganhar, ganharia. Se o Klopp fosse tudo isso, ganharia mais título. Mas não ganhou, cara. Mas não ganhou. O negócio se resolve dentro de campo e é isso que o City mostra. Dentro de campo, ganha, ganha e ganha mesmo quando joga mal. Pois é, eu eu até queria falar aí
1: um pouco sobre a, é, esse, essa, esse debate que tá surgindo aí, sobre olha, a Premier League ter perdido a graça. É, parece aqui no Brasil, né, que quando um time brasileiro começa a sobrar no, no campeonato, aí eles falam que tem que voltar o mata-mata, né, porque que o Pontos Corridos está perdendo a graça, né? então se o, na Inglaterra tivesse essa cultura né, de mata-mata de provavelmente o discurso seria esse mas a verdade é que a raiva deles é, é justamente seu City né? porque é, o United de 92 até 2012 eles venceram 12 de 18 campeonatos ingleses né? nesse período até a venda do City, né? até o primeiro título do City, na verdade, o campeonato só teve é, três campeões diferentes, que foi o United, o Arsenal é, e o Blackburn. Não, quatro campeões diferentes, né? o United, é, o Arsenal, o Blackburn e o e o Chelsea, né? E, e depois do, do City, né? A gente já teve aí Leicester, o próprio City, o Chelsea, o Liverpool. Então, assim, a verdade é que o City trouxe de volta o equilíbrio que o campeonato inglês já não tinha há muito tempo. O, o City trouxe aí, apesar que depois do Guardiola, o City subiu o sarrafo aí, né? Você viu o Liverpool ser vice-campeão inglês com uma pontuação que ele só não seria campeão em dois anos, que é o ano que o City fez 100 pontos, e, o, e esse ano que a gente tá falando que o City fez 98, então, é, o City realmente subiu o Sarrafo, mas acaba que isso teve um, um, um benefício muito grande para os clubes é, ingleses nas competições europeias, então você vê aí o, o, o Spurs fazendo uma final de Champions, é, times ingleses fazendo finais de Champions, né? o, o Tottenham e o Liverpool, City e o City e o Chelsea, e depois o Arsenal e o, e o Chelsea na Europa League, é, times ingleses vencendo a Europa League, o próprio United, então assim, o City voltou o City, quando ele, ele freia esse domínio do United, ele traz de volta a competitividade que o campeonato inglês, para ser sincero, já não tinha há muito tempo. E isso incomoda muita gente, porque quem tá lá no topo não quer sair, né? A verdade é essa. Então, eles vão questionar a origem do dinheiro do City, eles vão questionar os gastos do City, mesmo que não tenha nada de errado, o City é, gasta o que ele tem. E, e muitos outros times, o próprio United gasta tanto quanto o City, é, é, em determinados momentos aí o United chegou a gastar até mais que o City, mas é, os seus investimentos são feitos errados e a gente tem disso, a gente não, infelizmente a gente não pode fazer muita coisa assim pra esses caras, né, o Liverpool no ano que, em uma dessas temporadas, se não me engano, essa temporada de, de 97 pontos o Liverpool virou em dezembro 7 pontos na frente do City é, então assim, o Liverpool teve a chance de, de inclusive é uma, é uma das poucas temporadas que o um time virou com mais de, com 7 pontos no, em dezembro ali e conseguiu perder o título, né, então você vê que não é oportunidades não faltaram né nesse período aí o igual eu falei o Leicester foi campeão enfim isso aí é aquele velho papo de sempre né a gente já falou isso aí sobre a, a UEFA o Javier Tebas presidente da La Liga eles querem manter o, o os grandes de sempre lá no topo e não vão permitir que times como é, City, como Newcastle, como é, o próprio Chelsea... Né? O Chelsea acho que até já virou senso comum que o Chelsea é um clube gigante hoje em dia, né? já venceu a Europa duas vezes. Acho que até a aceitação com o Chelsea por ter um dono russo também, eu acho que é até mais... Mais tranquilo, né? Mas é, eu acho muito difícil que o domínio do City passe. Assim, é, eu acho que ainda vai durar muito tempo. Então, quem está achando ruim aí? talvez tenha que procurar o esporte para acompanhar, porque no futebol inglês, o City vai continuar dominando.
0: Vai ter que aturar, né, cara? Vai ter que aturar o Manchester City, porque a curto prazo, a médio prazo, não parece que essas coisas vão mudar muito. E vou dar meu pitaco, assim, nessa história também. Cara, tem também, a gente já falou sobre isso, né? Tem uma questão, assim, de um certo preconceito, eu não vou falar. A gente fez um episódio já, quem quiser escutar, tá aqui no podcast do Citão também, a gente fez um episódio específico Falando um pouquinho sobre a família real, sobre o dono do Manchester City, que a gente conta a história, fala das polêmicas, a gente discute, debate, fala dessas coisas mesmo. Mas a gente não pode dizer que é só, só acontece isso lá do, com os árabes, cara. Não é só. A gente tem, como você bem falou, o Chelsea tem um dono russo, um magnata, que também explora o esporte dessa maneira. A gente tem os donos é, americanos também do próprio Manchester United, do próprio Liverpool, que também não são flor de se cheire E tá todo mundo sujeito a isso, todos os donos não adianta pensar, mesmo quando o Leicester foi campeão, o pessoal falava, ah, o Leicester é um clube pequeno, que não sei o que, pô, tinha o Vichai lá, que era o dono do Leicester, né, então não era pouca coisa, cara, sempre tem um dono rico, uma pessoa rica ali por trás do clube, pra fazer o clube ser o que é então, tipo, não dá pra você virar o olho, acusar só um time disso e, e virar a cara pro que tá acontecendo no seu time, e de fato como você colocou com os números aí, teve uma época que o United dominava é, é esse tipo de coisa, o dinheiro do Real Madrid vem de onde? Pô, os caras são financiados desde a ditadura do Franco. Barcelona também, financiado por banqueiro, a gente sabe, eles não têm nada, estão devendo tudo e estão contratando jogador, né? Contrataram Ferro Torres que a gente nem sabe se vai receber, quando vai receber. Ferro Torres que testou positivo pela terceira vez para Covid agora enquanto tá no Barcelona, nem foi inscrito ainda. Então, tipo, cara, é, é muito fácil você apontar e ficar falando do Manchester City quando você tá apanhando deles. Aí, quando você ganha, quando o PSG ganha do Manchester City, ah, beleza, PSG é foda, o City é ruim, não sei o quê. Pô, Cara. Aí não é bem assim as coisas, né? A gente sabe que o dono do PSG também é envolvido com petróleo, envolvido com o que o pessoal gosta de falar mal, assim e tal, como se todo mundo na sociedade não fosse nisso, né? Mas... É, é isso, pessoal. É porque o City tá campeão, porque o City tá vencendo tudo. Se o City estivesse perdendo tudo, o pessoal não tava reclamando disso, não tava falando nada. O problema é que eles queriam estar tá onde o City tá, né? Porque o City tá muito bem agora. Claro que a gente ainda não alcançou a Champions League, né? Que é um objetivo já do clube, mas a gente tem tudo para chegar lá, com certeza, nessa temporada, nas próximas. O City está forte e é isso, cara. Tem que seguir o líder, sigam o líder, acostumem-se com o Manchester City ganhando, acostumem-se com outros times ganhando. Acabou aquela história de United, de Liverpool só, de Real Madrid, Barcelona dominando tudo. Agora o mundo é globalizado, outras pessoas podem comprar clubes de futebol. E bom, não vou falar que você vai fazendo uma democracia ou você vai, né, é, dando oportunidades para todo mundo, que a gente sabe que não é bem assim. Mas tem mais clubes que vão chegando, cara, e você tem que se acostumar, você tem que resolver dentro de campo, não vai ficar reclamando. Os times gastam dinheiro também, só que olha as contratações, o Liverpool não consegue contratar ninguém, não contrata ninguém faz muito tempo, ninguém bom, assim, destaque, sabe? Então, o United também erra em todas as contratações, é aquela musiquinha, né, que a gente canta, até hoje que o United perdeu pro Wolves e o Phil Jones começou o jogo, é, a gente contratou com o Agüero, eles contrataram o Phil Jones, o problema é deles, eles acharam que o Phil Jones ia jogar bem e não jogou, e a gente contratou o melhor centroavante da Premier League, da da história do Premier League. É isso aí, o Manchester City tá aí e vai ficar por muito tempo. Pois é, Pri, eu até discutir
1: com o torcedor do Liverpool. Acho que os torcedores do Liverpool são os mais nojentos nesse sentido, né? Eles falam, a discussão começou porque eu apontei lá que o dinheiro que eles, é, eles apontaram, ah, eu prefiro perder do que ser financiado por petróleo, dinheiro, seu, seus títulos estão sujos de óleo e de sangue, não sei o quê. E o, o próprio Liverpool, né, ele é financiado pelo fundo aí americano que é dono de, dono de um jornal lá em, em Boston, né, que influencia nas eleições americanas desde o século XIX. Né? É um jornal que faz propaganda e fez propaganda para o Donald Trump, fez propaganda armamentista durante décadas, é, indiretamente financiou a invasão do Iraque, de, do Vietnã, de outros, de outros países. Aí, né? Então, aquela coisa. É o capitalismo bonzinho americano na visão desses desse pessoal aí, eles falam, aí eles rebateram, dizendo que, ah, mas a gente não ama nossos donos, não ama porque ele tá dando resultado, porque é, os caras não investem, porque se tivesse dando resultado, é, eles não iam debater, não ia falar sobre isso, o próprio os próprios glazes é lógico que sempre houve protesto pela torcida do United, mas esse protesto só intensificou depois que o United é, perdeu o domínio para o City, né, é, deixou de ganhar títulos, são quatro Temporadas aí que o United não ganha o um título. O United provavelmente vai caminhar aí para 10 anos sem ganhar a Premier League, né? Não vejo... O United não vai ganhar esse ano e provavelmente também não vai ganhar o próximo. Então, é bem provável aí que o United é, acumule aí 10 temporadas sem vencer o campeonato inglês, né? O que é para um time que ganhou é, 12 em 20, né? É muita coisa, né? Não, ninguém imaginava que o United ia cair tanto assim. Mas, enfim, é, é, realmente é isso. É o sucesso do, do projeto do City, incomoda, e as pessoas vão colocar asterisco no, em tudo que o City conquistar, né? Mas foda-se, é, como é que é? eles choram na cama que é lugar quente, né? Então, é isso aí. Vamos seguir aí com, com o City, é o que importa.
0: Le Bruyne now clips it in but I think it'll go towards oh it did reach and it's Pote in oh my goodness who scored that it's Rodri what an extraordinary end to the game the ball came into the box it looked like it was going to be defended but it squeezed through a couple of challenges and all of a sudden Rodri Pote it over the line a quite extraordinary moment in the game. It looked as though Arsenal had tidied it up, but it broke for Rodri, and Rodri just poked it in. He rips his shirt off. He knows he'll get a yellow card, but City, barring VAR intervention, have surely won the game.
1: Well, I said there'll be one more opportunity. It just fell. It's going to be tight it? on the offside line, possibly, as Rodri just pokes it in as he takes his shirt away. I thought is there was a little nudge in the build-up from Rodri. As it's just there, it's like a poacher's finish, wasn't it? It's poked into the bottom corner. Incredible ending, if this counts.
0: É isso aí, Baú. Bom, a gente tem um mês muito mais tranquilo. A gente vai trazer mais episódios especiais. Provavelmente vamos comentar sobre essa questão em próximos episódios. O próximo jogo do City é agora na sexta-feira, pela Copa da Inglaterra, contra o Swindon. Espera um time recheado de garotos da base aí, para galera poder dar uma descansada, poder botar a cabeça no lugar também, né? Depois dessa sequência de jogos. É provável que a gente faça um episódio pós, né? Fazendo um pós e um pré-Chelsea, porque a gente vai pegar o Chelsea no dia 15 depois... E vale lembrar também que a gente perdeu o Marres agora, né, para a Copa Africana de Nações. Ele foi jogar lá representando a Argélia. E eu tô vendo aqui um post do City extra é, mostrando quem teve maiores contribuições para gol, né, somando gols e assistências nessa temporada. Até agora o Marres lidera a lista com 18 gols ou assistências juntas, né. Segundo lugar, Foden. Terceiro lugar, Jesus. Depois o Sterling, que deu uma crescida. Aliás, o próprio Sterling, que foi eleito o melhor jogador de dezembro pelo Ruiz Kort. Né, que é uma plataforma que dá nota para os jogadores vê estatísticas, esse tipo de coisa Então assim, a gente está bom A gente perde uma res né, para esses próximos jogos Mas também são o que? A gente pode perder ele por 4, 5, 6 jogos ali É uma coisa que é mais tranquilo para a gente Porque a gente tem outros jogadores para jogar ali na ala A gente tem o Jesus aí Que a gente vê que tem números muito bons O Folden também que tem números muito bons E eu acho que dá para a gente se achar para esses próximos jogos Você quer dar uma palhinha sobre essa próxima partida aí, Matheus? Eu acho que essa pausa aí vai ser importante,
1: né? O City tem um jogo de copa, mas assim, né, Eu acho que é a primeira vez até que esse time tá jogando a, a Copa da Inglaterra, então é um time bem inexperiente, fraco, né? Então, o City mesmo que entre com, com os jogadores só das jogadores da academia teria condições de vencer essa partida, né? E é isso, cara. Eu essa o City precisa desse descanso, precisa desse dessa pausa porque os jogadores estão exaustos nosso linha, é, por mais que seja Bem recheado, deu uma desfalcada, então vai ser bom para todo mundo, né? Já que no, no Boxing Day também, no, nesse, aliás, nessa nesse final de ano aí o, os jogos acontecem, né? Enquanto os outros campeonatos estão parados, a Premier League tá rolando. E é isso, é um, vai ser um. Vai ter esse jogo aí da Copa, mas né, o City não vai ter muita dificuldade. E o jogo mesmo importante vai ser só lá no dia 16, é, contra o Chelsea, e, e vai ser um jogo bem interessante, né? Apesar que que a gente até nem falou mesmo, nem falou muito aí nesse podcast, mas o resultado aí do final de semana foi foram perfeitos, né? Fechou com chave de ouro aí com mais uma derrota do United hoje na, na segunda-feira, mas o que importava mesmo era o jogo entre o, o Chelsea e o Liverpool que ficou é, empatado aí 2 a 2 e o City só abrindo diferença para os caras, né? E depois é, não vai pegar, né? Que é o que agora Funk lá. Ah tá, vai pegar assim. Ah, uhum. Vai pegar nunca. É, em resumo é isso aí, cara. O Você, está... Você falou no começo do programa e segue o líder, não segue o vice, rapaz, porque o líder disparou. A tá, vai pegar assim, aham, vai pegar nunca. A tá, vai pegar assim, aham, vai pegar nunca. Os aqui do Serrão é
0: piloto de fuga.
1: Os aqui do
0: Serrão é piloto de É isso aí, então, bom temos City na sexta-feira, depois temos Chelsea, vamos ter mais episódios do podcast. Lembrem de, se estão ouvindo aí no Spotify, deem as cinco estrelinhas pra gente. Também respondam as enquetes que a gente coloca também, porque a gente sempre vai estar tá trazendo o resultado das próximas aqui pra gente. Bom, galera, o podcast do Citão fica por aqui. O podcast do Citão é a produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério, e a identidade visual é de Thiago Henrique. Valeu, Baú! City Leader é isso aí, sigam o vice líder. Até uma próxima! Valeu, Plínio, valeu
1: audiência de sempre feliz aí, estamos muito felizes aí, sempre falo, né, com, com vocês escutando, comentando, o pessoal cobrando, né, até acho engraçado, né, Eu, tipo assim, a gente já tem audiência o suficiente pro pessoal cobrar os episódios aí quando a gente dá uma, um hiato aí entre, entre os episódios, né, mas compartilha aí com seus amigos, e é isso aí, tamo junto, até a próxima. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.